0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose oder Menschen, die noch auf Kinderwunschreise sind, zum Beispiel in einer Kinderwunschbehandlung. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, denn wir hier erzählen immer wieder Geschichten von Menschen, die ungewollt kinderlos geblieben sind oder aber einen Kinderwunsch sich erfüllen konnten über einen weiteren Weg, die wir hier alle mal beleuchten wollen und heute geht es um das Thema Adoption. Ich habe jemanden gefunden, nämlich Ramona und sie erzählt euch, wie sie es geschafft hat, sie hat tatsächlich ein ein Tage altes Baby adoptiert und weiß aber auch, dass das sehr, sehr viel Glück war, hat trotzdem all diese Wege mit dem Jugendamt gemeinsam gegangen, hat alle möglichen Unterlagen eingebracht und sie hat viele wirklich interessante Tipps und Hinweise für euch. Falls das für euch mal in Frage kommen sollte. Ihr könnt mit Ramona Kontakt aufnehmen oder auch mit mir. Wie ihr das am besten macht, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich und Ramona zum Thema Adoption. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kinderbundschluss glücklich. Ich muss so lachen, weil sie strahlt mich schon so an und ich freue mich sehr. Es ist nämlich zu Gast Ramona. Ramona ist 39, kommt aus der Nähe von Rosenheim. Sie arbeitet in der klinischen Forschung und Ramona hat sich bereit erklärt, mir und uns mal was zu erzählen über das Thema Adoption. Und da freue ich mich total drüber, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Ramona.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf und ich freue mich sehr, dass wir das heute zusammen machen.
0: Super gut. Ja, du hast selber ein Kind adoptiert und wir hören ja ganz, ganz oft den Spruch, alle, die da draußen sind in der Kinderwunschbehandlung und dann wenn klappt es wieder nicht und so. Und diesen Spruch, den könnt ihr alle mit runterbeten, dann adoptiert doch halt. Ja, das kennst du auch. Und das ist halt auch alles gar nicht so einfach. Und wie das aber jetzt genau funktioniert, vielleicht wissen es die einen oder die anderen, aber nicht alle. Und deswegen habe ich mich so gefreut. Dass du bereit erklärt hast. Vielleicht erzählst du einfach mal deine Geschichte. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du ein Kind adoptiert hast?
1: Genau, also witzigerweise wollte ich als Kind schon immer adoptieren. Also ich habe als Kind mir immer vorgestellt, dass ich eine riesengroße Familie habe mit äh, zwei, drei leiblichen Kindern und ein, zwei Adoptierten. Also das war irgendwie schon immer bei mir tatsächlich so ein bisschen im Kopf. Hat sich dann verloren, und dann haben wir, ja, halt sag mal, ging ganz normal weg. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und geheiratet. Wir haben dann angefangen, versucht, schwanger zu werden. Das hat halt leider nicht geklappt. Und kurze, lange Rede kurzer Sinn. Ja, wir haben quasi alles durch mit ICSI. Äh, habe alle meine Kinder leider verloren und haben dann eben die Diagnose bekommen, dass äh, ja, dass es halt bei uns nicht funktionieren wird. Ja. Und dann mussten wir uns halt von dem Kinderthema verabschieden, das war dann ein gewisser Prozess und dann kam halt eben, nicht erst dann, also schon zu einem früheren Zeitpunkt, aber das Thema Adoption kam halt wieder auf. Also ich hatte tatsächlich eine Freundin in unserer Zeit, wo wir versucht haben, schwanger zu werden, die adoptiert hat und habe damals mit meinem Mann so darüber gesprochen, so... Wäre das denn eigentlich auch was für dich? Und dann hat er gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Adoption kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ein fremdes Kind, wer weiß, was das für Gene mitbringt. Ja, und dann kann ich das vielleicht nicht lieben und so. Also das war so überhaupt nicht in in seinem Universum. Ja, und dann kam eben bei uns der Tag, dass äh, ja, wir auf jeden Fall keine eigenen Kinder haben konnten. Und dann kam das Thema natürlich auch von meiner Seite wieder sehr intensiv auf, weil ich wollte halt immer noch ein Kind. Und für mich hat, hat diese Genfrage sozusagen nie im Vordergrund gestanden. Und äh, ja, dann haben wir halt viel drüber geredet und haben dann entschieden, dass wir es halt probieren Und dann haben wir uns quasi angefangen, mit dem Thema Adoption tatsächlich auseinanderzusetzen. Weil, so wie du sagst, der Spruch kommt recht schnell. Wenn man halt sagt, man kann halt nicht kriegen, ja dann adoptiert halt. Es gibt doch so viele Kinder, die da draußen warten, dass sie endlich jemanden finden. Und da kann ich halt gleich sagen, nein, das ist heute, Gott sei Dank, muss man ja schon auch sagen, nicht mehr so, dass es so unendlich viele Kinder gibt, die eben leider kein gutes Zuhause haben. Und äh, ja, so ging quasi unsere Reise in die Adoption los.
0: Ja, Wahnsinn. Wie lange hast du denn dann deine Kinderwunschreise gehabt? Also wie lange habt ihr es probiert?
1: Ähm, wir haben 2014 geheiratet und haben quasi zwe- so 2013 etwa angefangen, es drauf ankommen zu lassen. Und dann wurde es quasi nach der Hochzeit intensiver, sagen wir es mal so. <lacht> genau.
0: Okay, und äh, wann war dann der Entschluss, jetzt sich mit Adoption zu beschäftigen? Oder wann kam die Diagnose, es wird nicht klappen? Die,
1: die Diagnose, dass es halt auf gar keinen Fall klappen wird, kam bei uns recht schnell. Die kam dann schon 2017. Naja, aber man ähm, wart ja trotzdem schon vier Jahre. Ja, ja, aber im Vergleich, also von dem, was man so von anderen hört, ist es, dass tatsächlich eben diese Diagnose, dass es wirklich nicht klappen wird, das bekommt ja auch nicht jeder. Ne? Ähm, dann halt Also gefühlt trotzdem recht schnell eben schon nach äh, knapp vier Jahren, was es halt bei uns leider nichts wird. Darf ich fragen, warum es bei euch nicht klappt? Also ich mm. finde es
0: spannend, mal eine Diagnose zu hören, weil die meisten die ja. auch wissen ja nicht, woran es liegt, ne?
1: Genau, also es sind am Ende mehrere Faktoren, die bei uns zusammenkommen, aber die, der Faktor, der quasi eben ausschließt, dass es bei uns klappt, ist mein Immunsystem tatsächlich. Das heißt, ich habe eben, bei uns haben die Ixys immer hervorragend funktioniert, ich habe super drauf angesprochen, ich bin jedes Mal schwanger geworden und habe das Kind jedes Mal zwischen der 10. und der 13. Woche verloren. Und das ist halt der Zeitpunkt, wo sich die Nabelschnur ausbildet und wo dann anfängt, mein Körper quasi das Kind zu ernähren. Und da hat mein Körper halt immer erkannt, nee, das ist nicht die Ramona. Also, das hat hier nichts zu suchen. Und dann hat quasi mein Immunsystem immer den Embryo abgestoßen. Es gibt theoretisch eine Möglichkeit, die sind wir halt nicht gegangen. Man kann halt das Immunsystem runterregulieren. Das haben damals die Ärzte gesagt, das wäre die letzte Option. Und man schaltet das Immunsystem aus. Man geht quasi ins Krankenhaus bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Und schaltet dann das Immunsystem wieder an, in der Hoffnung, dass es wieder funktioniert. Und das konnte halt keiner garantieren, dass das nicht äh, lebenslangen Schaden für mich bedeutet. Und das Kind auf jeden, wäre auf jeden Fall sehr früh gekommen, höchstwahrscheinlich. Und da haben wir halt gesagt, den Weg gehen wir halt einfach nicht mehr mit. Weil das, also alles, also mein Mann war da immer relativ hart. Also, sobald da ein Risiko für dich besteht, bin ich raus. ja Ich lebe lieber mit dir ohne Kind, als halt ohne dich mit Kind. Und ähm, von daher war das dann ein sehr. Klares Ende für uns im Vergleich zu vielen anderen, muss man ja sagen. Ist ja nicht bei vielen so.
0: Ist ja auch ein sehr berührendes Statement
1: von deinem Mann, ne? Ja, ja, das war, es hat mir auch immer viel Kraft gegeben. Also, er war immer derjenige, der gesagt hat: Du, ich liebe dich und Hauptsache du, der Rest ist halt alles nur ein Add-on. Ja, wenn wir es halt nicht, wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt so. Und ja, ich glaube, das war ihm schneller klar als mir, sage ich jetzt mal, auf unserer Reise. Aber es war halt tatsächlich auch so, also den Adoptionsprozess haben wir dann quasi 2017 begonnen. Und dadurch, dass wir halt auch gelernt haben, dass das so unwahrscheinlich ist, dass man tatsächlich ein Kind bekommt, je nachdem, was man sozusagen sich auswählt, aber das können wir gleich nochmal im Detail besprechen, haben wir halt dann eigentlich den Kinderwunsch tatsächlich abgeschlossen. Also in dieser Phase, wir standen zwar auf der Liste, aber dadurch dass es für uns so unwahrscheinlich war, dass es das jemals dieser ersehnte Anruf kommt, haben wir quasi in dem Zeitpunkt dann wirklich diesen Kinderwunsch komplett für uns abgeschlossen, so dass wir uns am Ende eigentlich von der Liste streichen lassen wollten, weil wir gesagt haben, du, wir haben einfach, wir haben unseren Weg gefunden, wir wissen, wir können auch zu viert, also wir haben halt zwei Hunde, das sind halt unser Kindersatz, wir können auch zu viert unheimlich glücklich sein. Und das ist zwar ein anderes Leben, als das, was wir uns vorgestellt haben, aber es ist halt nicht weniger erfüllend. Und äh, so waren wir, so weit waren wir quasi ähm, schon eine ganze Weile. Ähm, und das fiel meinem Mann aber tatsächlich leichter als mir, muss ich zugeben.
0: Ja, also ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass dein Mann es einfach nicht mehr in der Hand hatte. Also ich glaube, wenn man selber die Person ist, die einen großen Anteil daran trägt, dass es nicht klappt, also so war das bei mir ja auch, dann ist man selber immer noch mal so mehr unter Druck für sich selber, noch mehr zu geben, noch mal was anderes auszuprobieren, mm. als derjenige, der gegenüber so ein bisschen Schulterzucken steht und nur zugucken kann und eigentlich ja, denkt, ja, ich kann, naja, ich kann jetzt eh nichts machen, ne? dann lassen wir es einfach. So war das bei uns zumindest auch. Ja. und war definitiv schon viel früher von dem Ding, von dem ganzen Thema dann weg und sagt, ja, dann sind wir halt zu zweit glücklich, das ist auch okay und ich dachte aber, nee, aber ich will jetzt nochmal probieren und ich probier- und ich habe ja dann auch ohne sein Wissen noch ein bisschen weiter probiert, weil er schon mhm. gemerkt hat, hör doch bitte auf, das tut dir nicht mhm. gut, ich sehe dir das mhm. an, du bist psychisch am Ende und körperlich, also ja. auch nicht gut und was machst du da eigentlich und so, und es ist doch schön, so wie es ist. Und dann dachte ich immer, ja, aber ich bin noch nicht so an dem Punkt. noch also, nicht ich so auch, weit. Hm? Ja, jeder hat ja auch ein anderes Tempo, ne, so Abschied ja. zu nehmen so.
1: Ja. Ich glaube halt auch, dass es wirklich ein großer Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Ne? Also, ich will da jetzt nicht stereotypisch sein, aber trotzdem haben wir ja einfach Unterschiede. Und wir Frauen sind halt sehr emotional. Und dieses Kindkriegen ist für uns halt irgendwie mehr als für als es zum Teil für Männer ist. Ne? Also bei uns ist da noch so ganz viel drumrum ähm, und wir sind, halt, wir sind halt einfach auch oft emotionaler und äh, Männer sind da halt dann doch, also bei meinem Mann war das immer so, also, wir wissen das jetzt doch, ja? es ist halt Fakt, also wieso reden wir denn schon wieder drüber? Ja, und ich, aber, ja aber, ja? Also, halt so, ja, aber es ist halt so unfair und ich habe mir das doch so gewünscht. Ne? Und für ihn, das war halt so abgehakt. Es war halt. Es waren die Fakten, Und damit war das Thema quasi für ihn schon durch und bei mir war da so ganz viel eben immer noch hoffen und was denn doch und vielleicht und sollten wir doch das Risiko gehen und so. Also ich glaube, da ticken wir Frauen auch einfach ein bisschen anders, dass wir da oft, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen, da den den Absprung zu finden. Aber es ist halt auch gut, weil man sich, wenn man so unterschiedlich ist, auch gegenseitig so gut unterstützen kann, Weil mein Mann hat mich auch unheimlich gut immer einfangen können, wenn ich dann mal wieder auf Talfahrt war. Dann hat er mich halt auch da auch gut immer immer rausholen können, weil er halt auch schon weiter war als ich. Von daher kann man sich da auch schön ergänzen.
0: Ich hatte ja mal Benedikt zu Gast in meinem Podcast und da war es bei ihm tatsächlich die Diagnose, nämlich er war Arzt und aber da war das, glaube ich, sogar andersrum, dass er noch länger weitermachen wollte, weil es war ja halt auch sein Ding, ne? Und Ding. Dann haben, ja, ja, ich glaube, da war seine Frau auch irgendwie viel cooler und er hat dann aber immer noch weiter, weiter, weitermachen wollen, bis er dann da auch irgendwann festgestellt hat, das macht jetzt hier keinen Sinn mehr, aber
1: mhm.
0: ja, also das ist auf jeden Fall häufig so, dass man nicht immer zeitgleich das Ende findet. Das ist ja, auf jeden das Fall, Fall. Ja. Und euer Sohn ist heute knapp zwei Jahre alt. Das heißt, ihr genau. habt den 2020, 2020. Äh, genau. ist er geboren worden. Wann ist er denn in eure Familie gekommen? Wie alt war der da?
1: Der, er war ein Tag, als wir ihn das erste Mal gesehen haben. Also, es ist wirklich von Anfang an. Also, wir haben, so wie man das halt, äh, sich vorstellt und wo alle denkt, oh mein Gott, wie kriegt man das bloß hin? Es kam halt der Anruf am ähm, Nachmittag, so gegen drei. Ich bin unbedarft ans Telefon genommen. Ich habe gesagt, jemand von Arbeit ruft an. Ja, und hab gedacht, Boah, ich habe gedacht, ich habe doch schon einen Feierabend. Und gehe halt ran und dachte, sie, ja, hier ist das Jugendamt. Und ich so, oh, haben wir irgendwas verpasst? Sie, Nein, heute Morgen ist ein kleiner junger Mann geboren worden, der auf der Suche nach neuen Eltern ist. Und ich so, Hä, what? Ja, und dann, ging da mal, dann flossen die Tränen. Und meine Mama stand neben mir und hat gleich gesagt, oh Gott, ist den Männern was passiert? Weil unsere Männer waren gerade losgefahren. Ja, und Wollten halt Kuchen holen. Und sie, oh Gott, hatten die einen Unfall? Und die waren total auf gelöst, ne? weil ich halt so geweint habe und überhaupt nichts rausgekriegt habe. Und äh, ja, dann sind wir quasi nachmittags zum Jugendamt. Dann haben die uns erzählt, was sie halt wissen über das Kind und über die Mama. Und dann am nächsten Tag, dann hatten wir nochmal Bedenkzeit und die Mama halt auch nochmal Bedenkzeit. Und äh, am nächsten Tag, äh, ja, haben wir den kleinen Mann dann das erste Mal am Arm gehalten und seitdem ist er Teil unserer Familie. Jetzt möchte ich mal wissen, wie das funktioniert. Dann adoptiert doch einfach mal. Wie geht das denn jetzt? einfach mal. (lacht) Jetzt jetzt erzähl doch mal, wie einfach das geht. Genau, wie einfach (lacht) das ist. Also das das mit dem Einfach fängt schon damit an, dass jedes Jugendamt sein eigenes Ding dreht. Also äh, es ist halt wirklich komplett dezentralisiert und jedes Jugendamt schreibt da selber vor, ähm, was sie als Voraussetzung haben, um auf diese... ähm, wundervolle Liste zu kommen sozusagen, ähm, weil am Ende ist es halt so, dass man ähm, so einen Sozialbericht quasi bekommt und mit diesem Sozialbericht kann man sich halt eben entweder bei seinem eigenen Jugendamt durch die Liste schreiben oder man kann sich dann für eine Auslandsadoption entscheiden. Ähm, das gibt da so verschiedene Wege. Also das Erste, als erstes muss man natürlich zum Jugendamt ähm, und dann gibt es da so ein Kennenlerngespräch. Manche machen halt auch so Kennenlernabende, so Infoabende, wo das dann so ein bisschen erzählt wird, was jetzt halt alles gebraucht wird. Ähm, Und dann beginnt meistens ein recht langer Prozess. Ähm, Also das äh, dauert im Schnitt auf jeden Fall ein Jahr, je nachdem, was halt alles so vorausgesetzt wird und angeboten wird. Die meisten Jugendämter haben dann auch irgendwelche Kurse, die man machen müssen. Also bei uns waren es zwei Wochenendkurse, die wir machen mussten. Ich weiß, bei anderen sind das auch mal Wochenkurse. Ja, da muss man dann natürlich auch schauen, wie oft wird das angeboten, wie voll ist der schon. Ne? Das kann sich dadurch einfach schon alleine ziehen. Und dann muss man natürlich zigtausende Dokumente ausfüllen. Also man bekommt immer wundervolle Hausaufgaben und dann muss man auch noch ganz viele Treffen mit dem Jugendamt machen. Ja, ähm, also das sind dann, die meisten sind halt einfach erstmal am Jugendamt selber, wo man dann eben, ja, von sich erzählt, von dem Weg, wie man da hingekommen ist, warum man adoptieren möchte, ähm, genau, und dann überprüfen die halt so ein bisschen. Und dann gibt es natürlich auch noch Hausbesuche, also bei uns waren es auch drei Hausbesuche quasi, ähm, wo die sich das dann angeschaut haben, wo dann eventuell das Kind leben würde. Und ja, also das äh, ist, wie gesagt, bei jedem Jugendamt so ein bisschen anders, Ähm, es ist eine ganz eigene Reise nochmal. Also in dieser Zeit verarbeitet man einfach nochmal den Kinderwunsch auf eine ganz andere Art, weil man muss ihn schon auch auf eine gewisse Art und Weise auf dem natürlichen Weg abgeschlossen haben. Ähm, Weil was halt nicht sein darf, das Kind, also das Adoptivkind darf kein Ersatz sein, also so emotional gesehen, ähm, weil es dann immer ein Kind zweiter Klasse ist. weil es halt nur nur das Ersatzkind ist, weil es ja sonst nicht geklappt hat. Und da sind die auch schon ziemlich drauf getrimmt, dass sie das halt schauen, dass man da wirklich auch mit seiner eigenen Geschichte so ein bisschen seinen Frieden geschlossen hat die sind sich auch bewusst, dass das nicht heißt, dass da nicht noch was passiert, weil es das durchaus ja natürlich auch gibt. Ne? Dass einfach Jahre später, dann es dann doch mal klappt, ähm, auch wenn es nicht so oft ist. Ähm, aber prinzipiell vom Kopf her sollte man halt ähm, da eine gewissen, einen gewissen Frieden halt einfach mit sich schon geschlossen haben. Genau. Und äh, dann muss man halt sich wirklich nackig machen. Also das war auch so eine Sache, die mir und auch uns beiden ähm, zum Teil dann schwer gefallen ist, weil man schon so ein bisschen so ein Ungerechtigkeitsgefühl hat. sowieso ne? so jeder kann Kinder kriegen und zur Not auch zehn oder zwanzig. Und du willst jetzt eigentlich nur ein einziges haben und musst dafür aber gesundheitliches Zeugnis, also gesundheitliches Zeugnis, Führungszeugnis. ja Wir mussten psychologisches Gutachten abgeben, ja, dass wir in der Lage sind, Kinder zu erziehen. Ja, und dann eben auch so Sachen, die man dann erfährt. Also bei unserem Jugendamt wäre man schon mit Diabetes ausgeschlossen worden. Ja, das war also, wo ich sagte, Diabetes. Ja, also das sind so Sachen, wo man denkt, es kriegen Leute mit ganz anderen Erkrankungen Kinder und da kriegt man auch so ein bisschen Panik, ja, weil man wird so durchleuchtet und man hat so das Gefühl, man muss so perfekt sein, um überhaupt auf diese Liste zu kommen, damit man dann eventuell, sehr unwahrscheinlich äh, vielleicht ein Kind bekommt. Ja, und dadurch waren das schon äh, sehr aufreibende Zeiten einfach nochmal, ja, ähm, wir mussten dann, Lebensberichte schreiben über unsere Familien und über uns und wer da ist und wie wir uns das vorstellen, mit und ohne Kind. Und also das war schon sehr, sehr viel Papierkram auch. Habt ihr euch in mehreren
0: Jugendämtern gleichzeitig gemeldet? Also kann man das so ein bisschen so Darf spielen? man nicht? Uh-uh.
1: <lacht> man darf nur zu seinem eigentlichen Jugendamt, wo, was für einen zuständig ist, also wo man wohnt, was man dann darf, wenn man auf dieser Liste dann ist, darf man sich mit diesem Bericht eben der übereingeschrieben und darf man sich fremd bewerben bei einem anderen Jugendamt. Also das darf man schon und das darf man auch bei mehreren Jugendämtern gemeldet sein. Also wenn man dann quasi durch ist, muss man sich entscheiden, möchte man eine Inlandsadoption machen oder eine Auslandsadoption. Wenn man eine Inlandsadoption macht, dann sagt man das seinem Jugendamt und dann kommt man da auf die Liste und man darf eben, wenn man das selber möchte, auch mit anderen Jugendämtern telefonieren und dort anfragen, ob die einen auch auf diese Liste stellen und dann würden die sich quasi wieder mit dem Jugendamt in Verbindung setzen, würden sich diesen Bericht holen und dann halt das mit einpflegen in ihr System. Das ist Prakt, also theoretisch möglich praktisch nicht wirklich weil jedes jugendamt zu viele bewerber hat dass die quasi ja ihre eigenen leute schon nicht unterbekommen und dadurch eigentlich keine fremdbewerbungen aufnehmen das einzigste ist quasi wenn man bereit ist kinder anzunehmen die die meisten halt nicht annehmen möchten ja und das ist halt immer das ist immer die große frage kinder aus äh, also quasi gesundheitlich schwierigen Situationen. Ne, oft Kinder, wo die Mütter während der Schwangerschaft halt Drogen genommen haben. Diese Crystal Meth Babys, die sind immer so ganz typisch. Dafür gibt es durchaus ähm, Bedarf, sage ich mal. Aber viele entscheiden sich natürlich, und das haben wir auch, gegen ähm, Kinder mit so herausfordernden Gesundheitsbedürfnissen, die halt einfach mitkommen. Ja, also Und dadurch ist es recht schwierig. Also ich habe tatsächlich jedes Jahr immer im Januar äh, 250 Jugendämter durchtelefoniert. 250, <lacht> bin, ja. 250 Jugendämter durchtelefoniert. Ja, weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss alles geben. Ich möchte halt schon, ich möchte mir am Ende nicht vorwerfen, <lacht> dass ich mich alles versucht habe. Und deswegen habe ich knapp 250 also ich habe es zweimal gemacht. Ne? Also 2018 sind wir auf die Liste gekommen, und 2019 und 2020 habe ich das dann tatsächlich nochmal gemacht. Das war so, 2020 habe ich es mit weniger Leidenschaft schon gemacht, weil wir eigentlich schon abgeschlossen hatten. Aber es war irgendwie nochmal sowas, was ich hatte, nee, komm, du hast committed Und wenn du committest, du machst das zwei Jahre mit, mit der Adoption, dann siehst du das jetzt auch durch. Ja, das war halt immer so ein bisschen... Man hat halt das Gefühl, man kann was machen. Ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass man irgendwie nochmal so was tun kann für diesen Wunsch, weil einem ja sonst alles so ein bisschen aus der Hand genommen ist. Man ist ja so ein bisschen machtlos. Ähm, Genau. Oder man geht eben die Auslandsadoption und dann kann man sich eben für eine Agentur entscheiden und für ein Land entscheiden. Ähm, Und auch da sind, man denkt, also viele haben auch zu uns dann immer gesagt, ja, dann adoptiert doch aus dem Ausland, wenn das halt im Inland so unrealistisch ist, ja, weil im Inland sind halt die Wartezeiten im Schnitt sieben bis zehn Jahre. Also das war es 2018, ich muss ehrlicherweise, ich habe mich da nicht weiter informiert, aber damals hieß es halt sieben bis zehn Jahre. Und das halt, wo man ja meistens, wenn man im Adoptionsprozess landet, die jetzt nicht mehr unbedingt Anfang 20 ist, ne. Also man ist ja meist, man hat ja meistens schon ein paar Jahre hinter sich, und im Ausland sieht es auch nicht viel besser aus. Also da hieß es damals sieben Jahre im Ausland, ja, wenn man zumindest die legalen Wege geht. Ne? Also da, was eben legal angeboten wird. Und das war halt für uns einfach wichtig, dass wir auch wissen, dass das da eine freiwillige Sache ist. Da sieht es halt auch nicht viel besser aus. Beim Ausland, der, der Unterschied, der ein bisschen ist beim Ausland, ist es ein bisschen einfacher, ältere Kinder zu adoptieren. Da gibt es tatsächlich mehr Möglichkeiten, aber das war halt was, was wir ausgeschlossen haben. Also wir wollten ein Kind zwischen 0 und 1 ähm, und das macht im Inland keinen Unterschied. Äh, das hat uns das Jugendamt gesagt, das ist eigentlich egal welches Alter, das ist überall sehr unrealistisch. Ähm, aber im Ausland würde das tatsächlich einen Unterschied machen, also wenn man da, wenn man da sich da dafür entscheidet.
0: Und diese Auslandsadoptionen, laufen die dann auch übers Jugendamt? Also werden die über das Jugendamt an eine Agentur weitervermittelt? Oder ist das nur so ein Kreuzchen, was man beim
1: Jugendamt setzt und damit ja. sich selber quasi auf den Weg zu einer Agentur genau. macht? Also du brauchst quasi diesen Bericht vom ja. Jugendamt, den du dann ausgehändigt bekommst und dann machen die halt bei sich eine Notiz, nur adoptiert im Ausland. Dadurch fällt man da von der Liste runter und dann bekommt man diesen, diesen Bericht und mit dem muss man sich dann bei den Agenturen halt bewerben. Also wenn es eben eine ordentliche Agentur ist, dann verlangen die diesen Bericht und dann ähm, hat man damit sich quasi entschieden, welchen Weg man gehen möchte.
0: Hast du eine Zahl, wie viele Adoptionen erfolgreich verlaufen? Also wie viele Adoptionsanfragen erfolgreich verlaufen? Ist,
1: also ich habe damals halt unheimlich viel gegoogelt. Also 2017, 2018 habe ich sehr, sehr viel mich natürlich informiert, um zu wissen, was da ähm, so ist. Es ist unheimlich schwer, das zu sagen, weil es statistisch... Es gibt Zahlen, ähm, aber da fallen alle Arten von Adoptionen rein. Und es sind über 90 Prozent der Adoptionen sind interfamiliär oder kommen durch Patchwork-Familien zustande. Ja, und es gibt halt, also damals habe ich zumindest ähm, keine Zahlen gefunden für diesen Fall, den uns, der, der, der uns tatsächlich betrifft. Sie ne? ähm, fallen da halt immer so ein bisschen mit runter, aber es ist halt tatsächlich wenig, also wie gesagt, ich habe halt mit sehr vielen Jugendämtern gesprochen ähm, und die sagen halt alle, also wir haben alle gesagt, in den letzten Jahren, wenn halt ein Kind alle vier, fünf Jahre kommt, ist das schon viel. Und es kommen aber jährlich pro Jugendamt mehrere, ja, also 20, 30 Leute, manchmal in großen Städten kommen natürlich auch zum Teil Hunderte an Paaren dazu. Ne? Also es ist Jenseits jeglicher Relation, was dass da, dass man sagen könnte, jedes fünfte Paar hat eine realistische Chance. Und es hängt ja dann eben auch davon ab, wie lange die Paare bleiben. Ne? Also die aus den letzten Jahren. Es kommen ja nicht nur neue dazu, sondern ein Paar gehen sich ja auch. Aber es geht ja doch der kleinere Teil. Ähm, es ist halt. Also bei uns war es halt damals so, dass nach zwei Jahren musste bei unserem Jugendamt alles neu gemacht werden. Also nicht diese Kurse, aber diese ganzen bürokratischen Sachen mussten halt nach zwei Jahren neu gemacht werden. Und man musste wieder ein psychologisches und ein ärztliches Gutachten erstellen lassen quasi und wieder finanzielle Auskunft und alles. Und da hat mein Mann halt damals gesagt, du, ich mache das einmal mit. Aber das ist mir einfach zu blöd. Also das war einfach irgendwie nicht seins. Und deswegen hatten wir damals halt gesagt, wir machen es zwei Jahre und ja, aha, wollten uns dann quasi abmelden beim Jugendamt. Äh, man muss ja sowieso da regelmäßig, also bei uns war es so, man musste alle halbe Jahre mit denen telefonieren und quasi einen aktuellen Stand durchgeben. Und dann waren wir halt wieder da nach zwei Jahren. Und dann haben wir halt gesagt, so, wir würden uns jetzt streichen lassen. Und dann meinten die, ja, lassen Sie es einfach erstmal laufen. Wegen Corona fragt gerade eh keiner nach den Dokumenten. <lacht> dann ist das für uns weniger Arbeit. Und dann, ja, gut, dann lassen wir es halt laufen. Also für uns, wie gesagt, war das emotional halt komplett äh, entschieden, ja, dass das ähnlich wird und dann einen Monat später kam aber der Anruf. Also es war halt auch wieder so, ne, manchmal geht das Schicksal halt einfach seinen eigenen Weg ähm, und ja, Aber das ist so eine
0: wichtige, wichtige Folge, die wir hier, glaube ich, heute machen, weil, liebe Leute da draußen, wenn ihr nochmal diesen Spruch hört, dann adoptiert doch einfach, dann schickt ihr bitte in Zukunft diesen Podcast an denjenigen oder (lacht) diejenigen, die das gesagt haben und lassen sich dann einfach mal von Ramona erklären, wie einfach das ist. Also man muss halt tatsächlich
1: sagen, vor 30 Jahren war das anders, ja, aber es hat sich halt viel geändert. Man geht ja in den Adoptionsprozess, weil man hofft, dass es klappt, aber prinzipiell ist es ja gut, dass es nicht so viele Babys gibt. Ja? Und das hat natürlich mit der gesellschaftlichen Veränderung zu tun. Ne? Viele Babys werden heute gar nicht mehr geboren, wenn sie nicht auf Wunsch gezeugt wurden durch Abtreibungsmöglichkeiten, muss man ganz ehrlich einfach sagen. Und das ist halt auch gesellschaftlich anerkannt, eben, dass man halt auch alleinerziehend äh, Mama sein kann oder Papa. Ja? Man wird finanziell unterstützt. Ja? Das ist alles einfacher geworden und auch eben, und nicht verheiratet Kinder zu kriegen oder so. Ne? Also es ist halt gesellschaftlich viel einfacher, Kinder zu haben. Dadurch müssen halt viele nicht mehr ihre Kinder abgeben, ja, wie es früher eben vielleicht auch von der Familie entschieden wurde, ne? wenn die Mütter sehr jung waren oder so. Und äh, das Jugendamt verfolgt natürlich auch immer den Hauptplan, das Kind bei der leiblichen Mutter aufwachsen zu lassen. Also der Sache, das war auch eine, ein ganz langes Thema tatsächlich bei uns. Es ist ja so, dass die ersten acht Wochen quasi die Mutter jederzeit ähm, das Kind zurücknehmen kann. Und da gibt es auch keine, da gibt es keine Fragen, da gibt es ne da hat man überhaupt gar keine Möglichkeit zu intervenieren. Und nach diesen acht Wochen können die das Kind quasi offiziell freigeben, also freigeben. Die bekommen dann einen Brief vom Gericht und dann würden die unterschreiben und sagen, ja, wir geben das Kind jetzt offiziell ab. Und dann geht die die Vormundschaft ans Jugendamt. Man hat ja am Anfang so eine Adoptionspflege, nennt sich ja. Also man hat eigentlich ein Pflegekind bei sich mit der Intention, das nach einem Jahr zu adoptieren. Wenn halt die Mutter das nicht unterschreibt, gibt es halt auch keine Handhabe. Das heißt, dann ist das so ein bisschen so ein leerer Raum und man gibt der Mutter quasi bis zu einem Jahr Zeit, sich das noch zu überlegen und auch in der Zeit würde tendenziell, wenn die Mutter eben zurückkommt, das Kind bevorzugt, der Mutter wieder zurückgegeben werden. Es ist dann schon so, je länger es in der Adoptivfamilie ist, desto eher fängt man an zu prüfen, was ist denn das Richtige fürs Kind und warum hat die Mama das damals abgegeben, Warum? also was hat sich geändert seitdem, also aber das guckt man sich am Anfang halt einfach nicht an und das ist ein Thema, das war gerade für meinen Mann sehr, sehr lange ein bist du dir sicher, dass du das durchstehst, ja, wenn die dann kommen und uns das Kind wegnehmen, weil das muss ich schon sagen, als ich den kleinen Mann das erste Mal im Arm hatte, war der Drops für mich gelutscht. Ne? Also da hängt halt einfach dein Herz dran und ähm, das wäre sicher nicht einfach gewesen. Ähm, und dann kann man halt, je nachdem, ist ja auch dann jede Adoption anders. Da ne? hat man Kontakt, gibt es Kontakt zur Mutter, welche Art von Kontakt gibt es zur Mutter. Das kann sich halt maximal bis zu drei Jahre ziehen. Also nach drei Jahren muss quasi das Gericht entscheiden, wohin gehört das Kind, aber bis dahin hat man so ein bisschen, ja, ein Risiko mitlaufen. In unserem Fall, also wir haben eine anonyme, Adop- äh, eine anonyme Geburt quasi gehabt. Wir wussten nicht sehr viel über die Mama und die Mama hat halt auch keine Kontakte. Also, also das weder wir das, noch das Jugendamt kannten die Mutter quasi. Da gibt es halt auch keine großartigen Möglichkeiten. Bei mir war das so ein Bauchgefühl. Also ich habe tatsächlich nie Angst gehabt, ähm, dass die Mama jetzt sich doch meldet, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass die sich das sehr reiflich überlegt hat das Kind wegzugeben von so zwei, drei Aussagen, die einfach gekommen sind in dem Zeitraum. Ja, dadurch war das tatsächlich nicht so präsent. Aber ganz viele haben mich halt immer gefragt, hast du Angst, hast du jetzt Angst, dass die Mama jetzt kommt? Ich habe mir gesagt, ehrlicherweise denke ich nicht drüber nach, ich bin halt einfach für das Kind da und es ist jetzt im Moment halt bei uns. Und wenn es halt so wäre, dann muss man sich das dann angucken. Halt Aber das ist eine Lebenseinstellung, die bei mir auch durch den Kinderwunsch tatsächlich gekommen ist. Dieses im Hier und jetzt Das annehmen, was ist, weil was morgen ist, habe ich einfach keinen, also nur bedingt Einfluss drauf. Aber ich will mir mein Hier und Jetzt halt nicht kaputt machen, weil morgen eventuell vielleicht irgendwas passiert. Das ist sowas, was für mich sich in dem ganzen Thema Kinderwunsch wahnsinnig verändert hat. Also da meine Lebenseinstellung und ähm, ja, das hat mir natürlich damals auch so ein bisschen geholfen, da jetzt nicht ängstlich zu sein, sondern den Kleinen wirklich annehmen zu können. Weißt du, warum ihr ausgesucht worden seid? Warum, warum ihr zu diesem ganz wenig seltenen Glücklichen gehört? Und nee, also so richtig sagen sie das ja nicht. Also sie sagen halt, sie suchen den besten Match. Es klingt jetzt total paradox. Ja, Das war auch so was, wo ich mich ein bisschen daran gewöhnen musste. Man schreibt am Ende wie so eine Wunschliste. Also man bekommt tatsächlich eine Liste vom Jugendamt, wo man ankreuzen kann. Ich hätte gern ein Baby. Weiblich, männlich, blaue Augen, braune Augen. aus äh, Elternhaus mit... Musikalischer, mit musikalischem Talent oder sportlich oder gebildet oder was auch immer. Das kann man sich alles aussuchen. Also Ohrläppchenlänge oder was auch immer. Also, das ist wirklich ein bisschen paradox. Diesen gleichen Fragebogen kriegt quasi auch die Mutter an die Hand mit: Ich hätte gern Adoptiveltern, die mal die Woche Sport machen, die nur so und so alt sind, die gerne baden gehen, die einmal im Jahr in Urlaub fahren, die Haustiere haben, keine Haustiere haben, man bekommt da so eine Wunschliste, es ist echt ein bisschen, ist ein bisschen strange, ne? also ich finde das immer noch ein bisschen komisch und dann versuchen die halt diese zwei Listen am besten zu matchen. So haben sie uns das damals erzählt. Wir wissen jetzt, wie unsere Liste ausgesehen hat. Wir haben tatsächlich bei den meisten Sachen angegeben, ist uns egal. Das Einzige, was uns halt wichtig war, ist halt, dass eben gesundheitlich keine schwerwiegenden Folgen nach der momentanen Einschätzungen vorliegen. Also dass das Kind später ein eigenständiges Leben führen könnte. Was die Mutter jetzt angegeben hat, das wissen wir nicht. Das Einzige, was sie uns damals gesagt haben, die Mutter hat angegeben, dass die Eltern sofort zur Verfügung stehen müssen. Und das kann man halt auch verstehen. Ne? Also, das war zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig tatsächlich, weil es hieß am Anfang, wir dürfen erst rein, wenn wir diesen PCR-Test haben. Nun kam das natürlich an einem Freitag. Das heißt, wir sind dann zum, äh, zum Tierarzt, zum Hausarzt gefahren <lacht> und haben den Test gemacht. Und dann hieß es ja, der ist dann am Dienstag da. Und da haben dann aber die Krankenschwestern gesagt: so lange kann das Baby nicht alleine bleiben. Da muss, die müssen hier reinkommen dürfen. Und dann durften wir wenigstens ein paar Stunden immer zu dem Kind. Ähm, Aber tatsächlich wissen wir nicht, warum wir ausgewählt wurden. ähm, Ich glaube, es gab sicher wahnsinnig viele andere Paare auf der Liste, die es genauso gut gemacht hätten und die genauso gut gepasst hätten. Es ist halt echt ein bisschen Glück, glaube ich auch.
0: Wisst ihr mhm. denn irgendwas über die leibliche
1: Mutter oder wisst ihr gar mhm. nichts? Also habt ihr sie auch nie kennenlernen können? Nein. Kranken- mhm. okay. mhm. Also, es ist wirklich so, dass wirklich weder wir in dem Fall noch das Jugendamt tatsächlich ähm, weiß, wer sie ist. Es gibt eine Möglichkeit später, die Mutter hat was hinterlegt quasi für ähm, unser Kind, wo er dann ran kann, wenn er das möchte, ab 16. Wir wissen auch nicht, was da drin steht, ob da Kontaktmöglichkeiten oder ob es eine Erklärung ist oder was auch immer. Das wird sich dann, ja, hoffentlich, also ich wünsche es ihm ja, dass er das macht, weil ich persönlich denke, dass es auch wichtig ist, wo man genetisch herkommt, weil ja doch einige Sachen einfach vererbt werden und das einfach Erklärungs. Bedarf vielleicht auch gibt. Und wir werden Sachen nicht beantworten können, die er vielleicht Fragen hat. Also von daher, wir wissen tatsächlich nicht viel. Wir vermuten einiges von den zwei, drei Informationen, die wir halt haben. Aber wir vermuten, dass sie relativ jung war noch. Witzigerweise ist es ja heute tatsächlich so, dass diese gesunden, ganz kleinen Babys, die zur Adoption freigegeben werden, vielleicht ein kleiner Funfact, sind tatsächlich die Mehrheit von Frauen aus den Wechseljahren. Frauen, die das Thema Familie abgeschlossen haben, die wieder im Beruf sind und nicht damit rechnen, noch schwanger werden zu können. Und ich, man kann sich das nicht vorstellen, aber die halt tatsächlich mit Rücken- oder Bauchschmerzen ins Krankenhaus kommen mit, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es tut mäßig weh äh, und dann ein Kind bekommen. Wie oft kommt denn das vor, weißt du das? Also sie haben uns damals in dem Seminar gesagt, dass 80 Prozent der heutzutage vermittelten Kinder aus solchen Situationen kommen, wo die Frauen nicht wissen, dass sie schwanger sind. Und das sind so Sachen, das kann man sich immer nicht vorstellen. Also mit den Wechseljahren, das ist tatsächlich so eine kleine Erklärung für mich, weil man halt einfach nicht mehr damit rechnet, dass monatlich da etwas kommt, was da normalerweise kommt. Ähm, Aber sonst kann man sich das nicht vorstellen. Und ich muss aber auch sagen, ich habe es selber im Freundeskreis miterlebt, dass wirklich der Körper, wenn der Kopf sich nicht auf Schwangerschaft einstellt, dass der Körper unheimlich mit manipuliert. Also ich hatte eine Freundin, die ist halt nicht freiwillig schwanger geworden und war sich lange nicht sicher, will sie, will sie nicht, hat dann sich doch gegen eine Abtreibung entschieden und der Bauch war nicht zu sehen, die war im sechsten Monat, du hast es, das ist keine dicke Frau gewesen, ne? also wirklich eine ganz normale junge Frau, du hast es nicht gesehen, die hat so ein ganz kleines Bäuchchen gehabt, was alles Mögliche sein kann, die letzte Sahnetorte. Ja? Und dann kam der Moment, da hat ihr das akzeptiert und da äh, schickte sie mir wieder ein Foto, weil sie schickte mir auch mal Bilder und dann sage ich, ich sage, wo hast du diesen Bauch her? Was, kannst du dir nicht sagen, der ist einfach rausgefallen. Es war wirklich innerhalb von einer Woche, hatte die einen Bauch, wie man es für eine sechs Monate schwangere Frau erwarten würde. Und das ist halt, also das haben die uns halt damals halt auch erklärt, dass es das wirklich der Körper, wenn man das nicht möchte und damit nicht rennt, das so doll verdrängt, dann behält, wächst das Baby quasi tatsächlich nach innen, ja, mehr oder weniger. Und das ist halt, also das ist für mich immer noch faszinierend, ja, und das ist diesen Infekt eben, dass wirklich die meisten... Adoptionen heute dann tatsächlich von Frauen kommen, die gar nicht wissen, dass sie schwanger sind und viele halt aus den Wechseljahren, fand ich schon sehr interessant. Ja, Super interessant. Mhm. Also
0: wenn jetzt hier ein kleiner Appell mal an alle Leute, die sich da auskennen sollten, auch vielleicht, also ich würde mich wahnsinnig gern auch mal mit jemandem vom Jugendamt unterhalten, der solche Kurse dann macht und sowas auch erzählt mhm. und Erfahrungen einfach in diesem Bereich hat. Bitte meldet mhm. euch mal bei mir, weil es würde mich total interessieren. Erzählt mir das gerne, schreibt mir Nachrichten.
1: Ja.
0: Hast du Drei Sachen, die du Familien mit an die Hand geben würdest, aus deiner Erfahrung heraus, die du nie wieder machen würdest, so aus deiner ganzen Adoptionsreise also, oder auch andersrum formuliert, hast du drei Tipps, die du geben kannst, die du auf
1: jeden Fall machen würdest? Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig zu reden. Ja, also das ist eine der absoluten Grundsachen, gerade auch mit dem Partner und ähm, auch nicht gleich aufzugeben. Also wie gesagt, mein Mann wollte ja auch nicht gleich am Anfang, aber das auch wirklich nochmal zu schauen, was ist genau das Problem? Was genau steckt dahinter? Und dann halt aber auch die Grenzen des anderen zu akzeptieren. Also es ist halt ein Projekt, was man zusammen macht und dann müssen halt auch beide da mitfahren. Das finde ich unheimlich wichtig. Es ist ein Prozess, der wahnsinnig viel aufwirbelt und ich war halt immer so, ich so es ist schnell, schnell, ich will das Ding endlich durchhaben und endlich diesen Haken haben. Weil man natürlich denkt, oh Gott, und jeden Tag könnte eventuell vielleicht dieser eine Tag sein, wo jetzt ein Baby kommt. Es ist halt einfach unheimlich viel Stress und unheimlich viel, auf was aufzuarbeiten ist. Also und deswegen sollte man sich wirklich auch für den Prozess die Zeit nehmen, die man braucht, damit man da ja halt einfach auch diese ganzen Sachen, die aufgewirbelt werden, wie gesagt, dieses Gefühl, so durchgeleuchtet zu werden ne, und nicht gut genug zu sein. Also für mich kam ganz oft diese, diese Angst, dass das Jugendamt mir jetzt sagt, Nein, du bist nicht gut genug, um ein Baby zu bekommen. Ja, also das sind halt so Sachen, dass man das halt auch fühlt ne? und dann halt auch reingeht und das wirklich lebt, damit diese Angst halt gehen kann. Ja, also das ist uh, unheimlich wichtig, glaube ich. Sowohl, also auch auf beiden Listen steht für mich tatsächlich Vorbereitung. <lacht> <lacht> weil es ist unheimlich wichtig, dass man sich mit dem Thema einfach auseinandersetzt. Ne? Was bedeutet Adoption? Was steckt dahinter? Ist das dann wirklich auch das Richtige für mich um nicht da so blindlings reinzuspringen? Aber ähm, auch auf der anderen Seite halt keine Vorbereitungen zu treffen für das Kind, was vielleicht kommt. Ne? Also, das ist so, ähm, weil es war ganz oft bei uns dann, als ich dann fragte, meine Freundinnen so gefragt haben: ähm, Wie sieht es denn eigentlich aus? Und seid ihr jetzt auf der Liste? Ich sage: Ja, wir sind jetzt auf der Liste und habt ihr schon Kinderzimmer eingerichtet? äh, nein, (lacht) also das ist so, nein, du weißt ja gar nicht, ob kommt. Und dann war, also also es ist immer noch so, wenn viele dann fragen, so Gott, wie habt ihr das denn gemacht? Weil jetzt ja wirklich von heute auf morgen ist das Kind da, von heute auf morgen äh, musst du eigentlich alles haben. Und wir haben neun Monate gehabt, uns vorzubereiten. Ja, man braucht nicht viel am Anfang. Und die Hilfsbereitschaft, also da dieses Vertrauen zu haben, wir haben alles Bar gehabt, als wir nach einer Woche aus dem Krankenhaus gekommen sind. Wir hatten von Leuten, die wir nicht mal kennen, haben wir Sachen bekommen. Ja, weil die Nachbarin hat es einer Freundin erzählt und die hat es wieder auf der Arbeit erzählt. Und dann hat die Sachen noch die Arbeit mitgebracht. Weil Gott, die arme Frau, die kriegt jetzt ein Kind und hat noch gar nichts zu Hause. Wir haben tonnenweise Klamotten gehabt. Also das war unglaublich, diese Hilfsbereitschaft, die dann entsteht ringsherum, weil wir natürlich auch offen damit umgegangen sind war ungemein. Also ich glaube, man braucht sich da echt keine Sorgen machen, dass man dann alleine lasst, weil das war schon sowas, wo wir gedacht haben, oh Gott, und wenn die dann einfach anrufen und dann ist es jetzt soweit, dann so viel zu organisieren und was zu wissen. Nein, man muss nichts wissen. Man geht dann einfach mit dem, was kommt und es gibt so viele Leute, die dann unheimliche Unterstützung sind. Und hast du noch so einen Tipp so im Umgang
0: mit dem Jugendamt, wenn man so einen Antrag stellt, Gibt es da was, wo, man, wo du sagst, also das mache auf gar keinen Fall, mach das oder mach unbedingt das und das?
1: Sei, man soll einfach man selber sein. Also ich glaube, wenn man versucht, da irgendwas vorzuspielen, das durchschauen die schon. Man wird wirklich recht gut durchleuchtet und mit diesem ganz engen Kontakt, den man hat, mit diesen ganzen Interviews und mit diesen Hausbesuchen, ähm, sich aber dann auch nicht abschrecken zu lassen. Also wir hatten am Anfang, naja, nicht so eine ganz nette Dame, die da uns äh, beurteilen durfte. Deswegen hatten mir persönlich auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, sie hat sich eigentlich schon entschieden, dass wir kein Kind bekommen, sich da halt nicht abschrecken zu lassen und gegebenenfalls, wir sind dann halt einfach in, in also wir haben uns bei dem bei, einem anderen, bei einer anderen Abteilung quasi gemeldet und haben dann gesagt, irgendwie stimmt da die Chemie nicht, ob wir halt eine andere Bearbeitung halt, auch, also Bearbeiterin haben können, war dann quasi gar nicht richtig nötig, weil die gingen dann tatsächlich in Rente ein paar Monate später und die haben gesagt, ah, bis der Prozess durch ist, am Ende wird das dann jemand ganz anderes abschließen, macht sich mal keinen Kopf, aber da vielleicht auch so ein bisschen noch sein Bauch zu werden, damit man einfach mal selber sein kann. Die rufen sofort an, das halt auch zu besprechen, auch mit denen durchaus. Also wir haben, abgesehen von der einen Dame, Wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, wenn wir Fragen hatten. Und mein Mann hat auch sehr kritische Fragen gestellt, wo ich manchmal so gesagt habe, oh nein, wie peinlich. Aber der ist halt sehr faktenbasiert und dann, ja, welche Rechte habe ich denn dann und wie funktioniert das dann und so. Das halt einfach zu fragen, damit man alles beantwortet bekommt, dass man sich gut fühlt mit dem Prozess. Das ist, glaube ich, halt wirklich wichtig. Total
0: wichtig, total wichtig. Und jetzt hast du die rechtliche Lage nochmal angesprochen, die hat mich jetzt auch noch interessiert. Steht
1: ihr denn in der Geburtsurkunde? Oder wer steht denn in der Geburtsurkunde? Damals stand quasi kein Name drin. Wie gesagt, am Anfang bleibt es ja sozusagen das Kind der Mutter rein rechtlich und sie würde das theoretisch nach acht Wochen, wenn sie diesen, dieses Papier unterschreibt, freigeben und dann würde das Jugendamt die Vormundschaft übernehmen und alle Rechte und Pflichten. Und du hast als, als Pflegefamilie ja quasi, kriegst dann Teil der Rechte übertragen. Und ähm, dann, wenn die Adoption tatsächlich durch ist, das geht dann vor das Familiengericht, dann bekommt das Kind eine neue Geburtsurkunde und da stehen dann auch wir jetzt drin, das hat jetzt auch, also der, der Leo hat jetzt auch unseren Namen und damit sind quasi alle Rechte und Pflichten jetzt auf uns übergegangen. Also das wird man auch belehrt, sowohl auf uns als auch auf das Kind, alles, alle Rechte und Pflichten jetzt wirklich so sind, wie bei einem leiblich geborenen Kind. Ähm, Und genau, dann gibt es eine neue Geburtsurkunde, da steht das dann alles drin. ähm, Und ist halt zwar irgendwo vermerkt quasi, dass die neu ausgestellt ist, aber jetzt gibt es rechtlich quasi keinen Unterschied. Was mir da auch gerade nochmal einfällt, was halt ein Thema ist, ist der Umgang danach. Also es setzt ganz viel die Fragen, oh und wann sagt ihr ihm das eigentlich, dass er ein Adoptivkind ist? Da muss halt auch jeder seine seinen Weg finden. Also ich kenne andere Familien, die auch tatsächlich adoptiert haben, wunderhafterweise. Die gehen ganz anders damit um. Wir gehen auch da komplett offen damit um. Also wir sind mit dem Kinderwunsch offen umgegangen ab einem gewissen Punkt schon recht früh, weil ich ich das gebraucht habe, ich wollte mich nicht immer rechtfertigen für Sachen, die gekommen sind, mit Argumenten, die eigentlich nicht meine sind. Ne? Also dieses, wenn du von außen dann bekommst, mit warum hast du denn noch keine Kinder, ja, wir haben ja noch Zeit und immer so zu tun, als ob das für mich überhaupt gar kein Thema wäre und das alles gut ist, das, das, das hat mich zermürbt. Deswegen habe ich es dann relativ schnell gesagt, ich muss das, das auslassen, das, ich, ich gehe da dran kaputt. Und ähm, bei der Adoption gehen wir auch komplett offen um. Also wir bekommen ganz oft, wenn Leute uns das erste Mal sehen, oh, der sieht aber ganz aus wie der Papa und dann sagen wir halt direkt, wir wissen gar nicht, wie der Papa aussieht, ist ein Adoptivkind. Für mich ist Lügen oder nicht die Wahrheit erzählen immer ein Vertrauensbruch. Und ich möchte halt nicht, dass der Leo denkt, irgendwann er ist weniger wert, weil er adoptiert ist, oder es kommt dann irgendwann raus, weil irgendjemand irgendwas sagt, ja, dass das so abwertend ist und er das Gefühl hat, wir würden ihn Sachen verheimlichen. Es ist ein Fakt, dass er adoptiert ist, aber das macht ihn nicht weniger geliebt, das macht ihn nicht weniger gewollt, das macht ihn auch nicht weniger wert. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass er halt mit dem Fakt einfach aufwächst, genauso wie dass er halt zehn Finger hat ja, und zwei Beine. Das gehört halt einfach zu ihm und dafür braucht er sich nicht schämen. Und das geht halt, glaube ich, nur, wenn man das von Anfang an macht. Also wir reden schon immer mit ihm über seine Bauchmama, so nennen wir sie halt. Und das... äh seine Bauchmama ihn geboren hat, versteht er im Moment noch nicht, aber es ist halt einfach schon immer mal so Thema, wenn wir abends ins Bett gehen oder so, dann sage ich ihm halt, dass ich so dankbar bin, dass seine Bauchmama so unheimlich mutig war, die Entscheidung damals für ihn zu treffen, das ist halt auch sowas, was mir ganz wichtig ist, dass er weiß, es ist keine Entscheidung gegen ihn gewesen, sondern sie hat das aus Liebe gemacht, das ist keine einfache Entscheidung und ich ziehe da absolut den Hut vor ihr, dass sie so mutig war und das möchte ich halt auch, dass er das weiß, dass er aus Liebe weggegeben wurde und halt auch was Liebe von uns angenommen wurde. Ähm ja, ich glaube, es ist auch
0: wirklich total wichtig, da ehrlich umzugehen, auch mit Kindern, die irgendwie, ich sage mal, aus Pflegefamilien oder in Pflegefamilien aufwachsen, ja. durch Samenspende, durch Eizellenspende und so weiter, ja. dass es noch eine Bauchmama oder einen Papa gibt, ja. ähm, weil ich glaube, das Vertrauen sonst sehr, sehr stark aufs genau. Spiel gesetzt wird, ja. wenn man wartet. Und ich kenne solche Geschichten auch tatsächlich von der anderen Seite. Ich kenne Menschen, die in anderen Familien aufgewachsen sind und es dann erst sehr spät erfahren haben oder auch durch einen Zufall erfahren haben. Und die sind gezeichnet für ihr Leben dadurch, dass die, die, die sozialen Eltern gedacht haben, sie tun dem Kind was Gutes, indem sie es ihm nicht sagen, damit es aufwächst wie alle anderen Kinder auch. Und das sind Kinder und erwachsene, junge Menschen, die nachher extremst in eine Identitätskrise fallen. Die spüren das nämlich. Das ist mal vielleicht jetzt wichtig zu sagen. Die haben alle, mit denen ich geredet habe, die haben das gespürt dass sie irgendwie anders sind in dieser Familie, Mhm. aber sie konnten es nie benennen. Es gibt da irgendwie sowas wie so einen sechsten Sinn oder so. Und sie hatten auch immer das Gefühl, dass irgendwas verheimlicht wird. Und es ist viel, viel schlimmer, das wirklich so zu machen, glaube ich persönlich, als von vornherein zu sagen, es gibt eine Bauchmama, wir zünden jetzt eine Kerze für die Bauchmama an, die hat heute Geburtstag oder es ist Weihnachten und komm, wir zünden jetzt eine Kerze für die Bauchmama. Weißt du so? Du bist bist geliebt und so wie du bist. Du bist ein Geschenk und es ist so mutig von deiner Mama, dass sie uns sich als Geschenk quasi überlassen hat, ja. also weil es dir, ne, dir, bei uns genau.
1: gut geht und das so gehen soll. Als ja. dann, also es hätte halt da die Möglichkeit. Gehabt, ne? Und das ist so wichtig. Und das
0: ist, ist mir jetzt auch, Da finde ich jetzt super, dass du das Thema gerade zum Schluss noch anschneidest, weil ich höre das immer wieder auch, ähm, dass Frauen dann das nicht erzählen weil sie so ein bisschen Sorge haben vor Stigmatisierung und so und ist das Kind dann sich vielleicht als Kind zweiter Wahl. Aber ich glaube, Leute, holt euch da lieber noch mal Hilfe oder professionelles ja. Coaching Definitiv. oder so zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin oder zu einer Familienberatung und lasst euch dazu einfach noch mal was erzählen, weil ich glaube, das ist nicht so, also man sagt ja immer, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ich glaube, das ist ja. an dieser Stelle echt sogar ein bisschen ja. erzählenswert.
1: Ja. Total. Also ich glaube halt, dass es oft... Die Entscheidung, nicht die Wahrheit zu sagen, ist oft von einer Angst getrieben, die in einem selber steckt. Und es ist ganz, ganz selten wirklich ein ja, ein Akt der Liebe, um den anderen zu schützen. Also ich, klar, man muss nicht immer gleich die gesamte Geschichte erzählen und man muss manchmal vielleicht auch ähm, bestimmte Details einfach noch weglassen, weil Kinder in dem Fall vielleicht einfach wirklich noch zu klein sind, um jetzt alle Details zu kennen, welche Angst auch immer da bei mir dahinter steckt, dass ich nicht geliebt werden kann, weil ich das Kind nicht geboren habe oder vielleicht, weil ich selber mir noch nicht sicher bin, ist es mein Wunschkind oder ist es nur der Ersatz von meinem eigentlichen Wunschkind, ja, also was auch immer da dahinter steckt, aber wenn man mit sich im Reinen ist, es gibt halt keine Konkurrenz, ja, also in dem Sinne, zwischen der Bauchmama und mir ist keine Konkurrenz, ich bin seine Mama, bei mir wächst er auf und von mir bekommt er alles, was was ich ihm mitgeben kann und seine Bauchmama hat ihm das Leben geschenkt und das ist nicht weniger wert, auch wenn sie ihn jetzt nicht begleiten kann, aus welcher Entscheidung auch immer, ja, ja, super. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich kann da auch nochmal mal vorweisen,
0: es gibt auch tolle Kinderbücher, die sich mittlerweile mit solchen Familienkonstellationen auch beschäftigen und Kinder, die mhm. irgendwie anders in die Familie gekommen sind, auch integrieren. Und diese Kinderbücher kann ich ja vielleicht auch einfach mal, da mache ich glaube ich mal einen Post zu. Das wäre vielleicht. Genau, cool.
1: das wäre doch sehr
0: cool. Ich danke dir, Ramona, dass du da warst und deine Geschichte sehr, erzählt hast und uns vor allen Dingen in die ganze Welt der Adoption mal mit reingenommen hast. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag in Richtung Rosenheim.
1: <lacht>
0: und danke. Und auch alles Gute bald zum Geburtstag, weil du wirst ja bald 40. Das habe ich schon geschafft. Ja, <lacht> Ein dauert noch, aber. <lacht> Genau, also dann, meine Liebe. Das war's schon wieder. Eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich bekommt ihr in zwei Wochen. Wenn euch diese Folge aber gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung über eure Podcast-Kanäle. Ihr könnt mir schreiben auf at gmail.com oder über meinen Instagram-Kanal glücklich. Und Ramona könnt ihr auch direkt erreichen. Am besten guckt ihr jetzt einfach mal in die Show Shownotes. Da verlinke ich euch ihre Kontaktdaten. Sie ist ebenfalls bei Instagram aktiv und wird euch gerne helfen, wenn ihr Fragen zum Thema Adoption habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon auf euch. Seid gespannt, um welches Thema es dann gehen wird. Und wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder auch Wünsche habt, dann schreibt mir einfach. Bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Eure Susanne.